0: 后来事情是这样的，雨中豆芽是个摄影师，最近几年是沉迷于赌钱，输光了许多钱，还欠下了十多万。债主是个瘦子，这人是心狠手辣，警告许多次了，如果再不还钱，就要砍掉他的两只手。威逼之下，他有了灵感，想起了十年前的一桩旧事，那会儿他也十岁。夜晚的时候见到个孩子是被车撞死，事后他知道被撞死的孩子叫做黄宪，那个肇事者是乔遥法外。他有见到过那个肇事者，是个二十岁的男子，样子凶。他不去揭发是有两个原因的，他觉得多一事不如是少一事，其二，他觉得就算去揭发也没多少好处费。一个月前。他见到个开冰车的男人，叫西伯，长相凶。因为长相凶，他怀疑这个人多半是当年的肇事人。他便跟瘦子商量，如果西伯真是当年的肇事人，就能勒索出许多的钱，至少有二三十万。但是这个瘦子只要钱，别的他也不管。不过为了早些拿到钱，他倒是愿意配合。这事得先确定西伯究竟是不是肇事人。他们策划许久，决定先从碰瓷开始，这样就能把希伯引入到他们的局中。雨中豆芽让瘦子去碰瓷，理由是：你的样子像是个碰瓷的。瘦子承认这个，他的长相是有些猥琐，不过他还是决定让雨中豆芽去，理由是碰瓷危险，让车真的压了就糟糕了。这雨中豆芽说。我形象好，如果西伯不怀疑这是个碰瓷的，这事不好成功。瘦子便说：“我的命真贵，如果我受伤了，你会更糟糕。”雨中豆芽是欠钱的，只能是听债主的吩咐。妥当了，他们便开始行动。这碰瓷是非常的顺利，西伯上当了，他真的以为那是碰瓷。雨中豆芽和瘦子开始琢磨，这下一步要怎么去走。想不到西伯是自己玩了个把戏，他贴出了寻人启事，寻找已经火化的刘老太，留下雨中豆芽的联系方式。这是西伯的报复。这雨中豆芽是高兴了，他想到个将计就计的办法。雨中豆芽找了两个帮手，一个是守在河三胡同33号门周围，充当雨中豆芽邻居的人。告诉西伯三十三号门主人在十年前就被车撞死了，还有一个是帮手，是个长相雷同于刘老太的女人。宇宙豆芽是个摄影师，也会化妆，他能把这个女人是变成已经故去的刘老太。这西伯是一步一步的走进局中。宇宙豆芽也确定了，这个人就是当年撞死黄蟹的凶手。宇宙豆芽和瘦子商量，西伯这人长相凶狠。也够狡猾，且是时隔了十多年了，无凭无据的，他是不会承认自己的罪行，还得狠狠的吓唬才行，然后弄个录音笔记录下他当着黄蟹鬼魂承认自己当年的罪行，这有了录音才能从西伯手中是勒索出三十万块钱。郊区荒芜的屋子中，宇宙豆芽和瘦子还有那个花钱雇佣的女人，三个人是布置了道具，白色的蜡烛。灵堂还有一个充气的孩子，是依照黄蟹模样的量身定做的。一切准备就绪，夜晚到了十二点，他们引西伯来到屋子里，让西伯见到刘老太和孩子黄蟹之间的对话。西伯冲进屋子里，他就要亲口承认是自己撞死黄蟹了。雨中豆芽在隔壁屋是躲着，手中的录音笔就要记录下全部了。这个时候，黄蟹的声音是戛然而止。雨中豆芽急忙出来看看究竟是发生了什么事了。他看见西伯是躺在血泊中，已经是断气了。但是这怎么死了呢？谁杀死的？沾扰计划，他们只是勒索钱财，不杀人的。这会儿，他身边那个躺在地上的塑料人是动了几下，然后缓缓站起来。雨中豆芽眼珠子是差点冒了出来。塑料人是他亲手弄的，也是量身定做成黄蟹的模样。他盯着站起来的塑料人，塑料人也是冲他笑了，然后冲他是走了过来。哦不，那不是塑料人，是真人，有血有肉的真人。十年了，我来找你们了。雨中豆芽是魂飞魄散、慌不择路的，如同受惊的野兽。猛然的往屋外左右冲撞，额头左侧是扎进了门框上凸出来的长钉上，血一下就喷溅出来，扑通几下就死了过去。这过了一会儿，扮作刘老太的女人只领着孩子看了看已经死去的希伯，又瞧了瞧死在门框的雨中豆芽，她哈哈的笑起来，恨恨的说：“哈哈，天意呀、啊，报应！”真是报应，你们罪有应得。